0: Hace algunos días estuve hablando acerca de este capítulo 54 y estuvimos hablando de los primeros versos de este capítulo 54 pero hoy voy a hablar del último del verso 17 de este capítulo 54 del libro del profeta Isaías mi tema es cómo experimentar victorias cuántos quieren experimentar victorias cómo experimentar victorias. Y en el capítulo 54, el verso 17 del libro del profeta mesiánico dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ninguna. Diga conmigo ninguna. Son es un término absoluto, ¿sí o no? Ninguna. Dígalo conmigo nuevamente, ninguna. Ahora vamos a ver qué es lo que el profeta está utilizando aquí con un término en el cual usted y yo no debemos pasar por alto. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ya estamos entendiendo. Y es un término absoluto. Ninguna es ninguna. Nada, cero, nulo, nada, absolutamente ninguno, no hay arma que pueda contra ti, lo voy a volver a repetir, no hay ningún argumento que el enemigo pueda levantar, ningún arma que pueda disparar, no hay ninguna estrategia que el diablo pueda hacer que te pueda derribar, ¿cuántos lo creen? Si estamos viviendo vidas derribadas, si estamos viviendo vidas fracasadas, es porque no le hemos creído a Dios. Es porque no hemos aceptado lo que Dios ha dicho en la palabra. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. ¿Quién la va a condenar? ¿Quién la va a condenar? Esto es un asunto personal. Dile al que está a tu lado, esto es personal. Esto es personal. De la misma forma que en el capítulo 1, verso 8 del libro de Josué, Dios le dice a Josué, entonces harás prosperar tu camino. ¿Quién va a hacer prosperar tu camino? Tú. Son responsabilidades, son asuntos muy personales, los cuales tú y yo tenemos que tomar acción en eso. Ahora, el profeta dice que ningún arma forjada contra ti prosperará y que tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Pero mira cómo sella esto. Dice, porque esta es la herencia, ¿de quién? De los hijos, ¿cuántos hijos hay aquí? Esta es la herencia, esta es la herencia, es la salvación que el Señor nos ha traído permítame hoy compartir con usted ciertas verdades que realmente nos van a posicionar. Porque para fracasar nosotros no, no, no necesitamos mucho esfuerzo. Es como sacar F en un examen. ¿Cuántos saben eh, 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 el, el, lo difícil que se hace sacar F en un examen? ¿Ah? ¿Cuántos sacaron F en la escuela? ¿Ah? ¿Cuántos se colgaron en algún examen? Esa F es la F de frustrado. Es la F de fracasado. Y para sacar F en un examen, usted no tiene que estudiar. Y para fracasar en la vida, nosotros no tenemos que hacer ningún tipo de esfuerzo, no tenemos que planificar, el fracaso está esperando por ti. Está esperando por mí. Ahora, ¿por qué el fracaso está esperando por ti y por mí? Porque tú eres un hombre victorioso. Porque tú eres una mujer victoriosa. El fracaso no está esperando por el fracasado. El fracaso está esperando por aquel que tiene metas. El fracaso está esperando por aquel que tiene visión. El fracaso está esperando por aquel que tiene expectativas altas en su vida porque el fracaso es un obstáculo que el enemigo pone en nuestro caminar para que nosotros tropecemos y caigamos y es importante hoy que nosotros volvamos a revisar todo lo que hemos estado hablando durante tanto tiempo que nosotros volvamos a revisar lo que Dios habla a nuestra vida que repasemos cada mensaje que repasemos cada estudio bíblico que repasemos cada intervención que nosotros hemos tenido la impartición de la palabra que se ha recibido y hoy volvamos a entender que tú y yo tenemos que aprender a comunicar correctamente lo que hemos aprendido de dios porque parece ser que lo que hemos aprendido no es lo que estamos comunicando. Que lo que eh, hemos aprendido no es lo que estamos poniendo por obra. Y para comenzar a experimentar victoria, tienes que dejar de hablar derrotas. Tienes que hablar lo que Dios ha hablado acerca de ti. Tú tienes que comenzar a entender de qué es el contenido que está en las sagradas escrituras que se refiere a tu vida, que se refiere a tu diario vivir, que se refiere a tu experiencia con Dios y a tu experiencia con el mundo, con tus pares. Tienes que comenzar a analizar qué es lo que hay en mi mente. ¿Cómo se desarrolla el pensamiento en mi mente? Porque tú y yo somos dueños del pensamiento que llega a nuestra mente. O lo decidimos anidar o decidimos sacarlo de nuestra mente. Tenemos el poder, tenemos la autoridad para nosotros poder mantener un pensamiento en nuestra mente o rechazar ese pensamiento. Y es la realidad que en muchas ocasiones decidimos mantener pensamientos negativos en nuestra mente. Que no nos permiten experimentar la vida de victoria que ya Dios ganó por nosotros. Y que ya Él dijo que nosotros tenemos. Por tanto, para nosotros experimentar la bendición de Dios nosotros tenemos que dejar de hablar maldición. Pastores que yo no maldigo. La palabra maldición o maldecir es hablar incorrectamente. Mal decir. Es decir mal, incorrectamente. Y es muy probable que nosotros en vez de estar hablando lo que la palabra dice que nosotros tenemos que estar hablando, estemos hablando lo que es el producto de la obra de la carne. Sumamente importante que usted y yo entendamos hoy que Dios quiere que nosotros vivamos una vida completamente en victoria. Pastor, pero es que hay cosas en nuestra vida que nos golpean y tenemos que quejarnos. Bueno, eso es muy cierto. Pero ¿con quién te vas a quejar? Es la pregunta. ¿Con quién te vas a quejar? ¿Con el hermano? ¿Con el pastor? ¿Con el líder de niños? ¿Con el líder de joven? ¿Con los ujieres? ¿Con quién te vas a quejar? Si alguna queja nosotros tenemos, debemos de enviarla al cielo. Tenemos que aprender con quién tenemos que quejarnos, porque el único que puede responder y solucionar el problema que tú y yo tenemos, el único que puede atender la queja que tú y yo podemos presentar es el Señor. ¿Y sabes qué? Que cuando tú le presentas tus quejas al Señor, inmediatamente Él toma esa carga. Él toma esa carga. Y él pone una carga más liviana. Y él pone un yugo más ligero. Pero cuando yo le comparto mi queja a mi hermano. Y mi hermano no tiene la capacidad para poder comunicar correctamente lo que la palabra del Señor dice. Mi hermano va a compartir conmigo también su queja. Y ya no es uno el que se queja. Ya son dos los que se quejan. Y si estamos jugando domino, por lo general hay cuatro personas que están en la mesa. Y como cuatro más que están velando. Y cuando se comienza a desarrollar esa conversación, ese diálogo de queja, todo el mundo va a aportar su granito de arena. Y ya no va a ser uno el que se queja. Ya van a ser más personas las que se, las que se quejan. Y ¿sabes qué? ninguno de ellos va a recibir la respuesta a su queja ninguno de ellos va a tener la solución a su queja porque la palabra del Señor nos enseña que si hay alguna queja entre nosotros tenemos que llevársela al Señor que es quien realmente tiene la respuesta para que nosotros podamos ser libres de la situación que experimentamos por eso es importante que nosotros entendamos lo que Dios habla acerca de nosotros. Y Dios dice que somos bendecidos desde antes de la fundación del de mundo. Que fuimos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestes. Pastores que yo no lo veo. Ahí es donde juega el papel importante de la fe. Que tú y yo comenzamos a confesar lo que no vemos porque precisamente eso es la fe es la certeza de lo que se espera la demostración de lo que no se ve ahí es donde juega el papel importante de la fe donde tú aún cuando estás sumiéndote en problemas en situaciones y en preocupaciones vas a ver al Señor que está de pie, como poderoso gigante, con su brazo extendido. Para que puedas asirte de Él, para que te puedas incorporar. Por eso, para poder escapar de una condenación de infierno, de una condenación del lago de fuego, nosotros tenemos que comenzar a hablar del cielo, tenemos que comenzar a hablar de la gloria. Tenemos que comenzar a hablar de lo maravilloso que hay esperando por ti y por mí. ¿Habrá cosas buenas esperando por ti y por mí? Tienes que decidir a sacar de ti una mentalidad de derrota. Eres tú el que tienes que decidirlo. Entonces harás prosperar tu camino. tú vas a qué, a condenar toda lengua que se levante contra ti. O sea, son acciones que tú y yo tenemos que tomar, decisiones que tú y yo tenemos que tomar. Y hemos experimentado ya mucha derrota en nuestra vida. ¿Y sabes qué? Ya estamos acostumbrados a las derrotas. Que cuando tenemos alguna victoria nos sorprendemos. Pero es importante que nosotros comencemos a ubicarnos en el lugar donde ya Dios nos estableció. En la posición donde ya Dios nos puso. ¿Cuántos saben que tienen una posición en Cristo? ¿Cuántos saben que estamos en lugares celestiales con Él? Esto no es para cuando Él venga. Y mucho menos para cuando tú te mueras. Esto es ahora. Esto es ahora. ¿Sabes qué? Para la mente natural, esto que yo te estoy hablando es locura. Esto no se puede compaginar. Para la mente natural no hay forma y manera por la cual tú lo puedas tomar y hacerlo una realidad en tu vida. Porque lo natural tiene que estar alineado a lo natural. Pero lo que es espiritual no se puede alinear a lo natural. Lo que es espiritual hay que alinearlo a lo espiritual. Y para tú y yo poder comprender lo que espiritualmente el Señor nos dice, nosotros tenemos que tener una mente espiritual. Y ahí, para nosotros poder pensar con una mente espiritual, tenemos que hacerlo de manera intencional. Tenemos que comenzar a decir lo que la mente natural no puede creer. Lo voy a volver a repetir. Tenemos que comenzar a decir lo que la mente natural no puede creer. Tú eres una persona maravillosa y tú tienes que decirlo. Tú tienes que pararte en, tu, en, en, en el espejo de tu casa cada mañana y decir hoy se ha levantado a experimentar un nuevo día una persona maravillosa y esa persona maravillosa eres tú y te señalas en el, en, en el, en el espejo de tu casa. Y comienzas a hablar, no de manera positiva, sino en fe, creyendo, confiando que lo que Dios ha dicho es una realidad para tu vida. Tienes ya que saber que quien fue derrotado no fuiste tú. Lo voy a volver a repetir, ya tú tienes que entender que quien fue derrotado no fuiste tú. Quien fue derrotado fue el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Fue derrotado por Cristo en la cruz para que tú y yo seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Y si Él ha dicho que somos más que vencedores, no hay quien pueda reprobar eso. Solo una mente natural. Porque a una mente natural las cosas que son del espíritu les son locura. Pues por eso el apóstol Pablo decía que nosotros tenemos que movernos caminando en el espíritu. Que aunque estamos en esta carne, no militamos en esta carne. O sea, no ejecutamos nuestra, no, no, nuestra defensa en esta carne. No ejecutamos nuestra protección en esta naturaleza humana. Ejecutamos nuestra defensa en el espíritu, porque no militamos en la carne, sino que caminamos conforme al espíritu. Y para poder caminar conforme al espíritu, el apóstol Pablo nos aconseja que oremos para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Y yo creo que cada día usted debe de pedirle al Señor que para ese día sus ojos vuelvan a ser abiertos. Porque hay muchas cosas que nos entretienen. Hay muchas cosas que nos llaman la atención. Hay muchas cosas que procuran desviar la atención de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y cada día yo tengo que pedirle al Señor que los ojos de mi entendimiento sean abiertos. Para yo poder comprender, para yo poder entender, para yo poder aceptar en fe aquellas cosas que no tienen respuesta humana. Porque aunque yo no tenga la respuesta, si los ojos de mi entendimiento están abiertos, el espíritu de fe calma la ansiedad que puede producir cualquier situación. Cristo dijo que nosotros en Él somos más que vencedores. Y yo tengo que preguntar, ¿Él es mentiroso? ¿Habrá mentira en el Señor? ¿Y por qué nosotros estamos hablando de debilidad, de flaqueza, de derrota, cuando Él dijo que nosotros somos más que vencedores en Él. ¿Ah? Él lo dijo. Él dijo que nosotros iríamos de triunfo en triunfo. Él dijo que iríamos de victoria en victoria. Él dijo que todo lo podríamos vencer, ¿sí o no? Filipenses 4.13... Lo expresa de esta manera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora yo pregunto, ¿habrá mentira en la palabra de Dios? ¿Habrá exageración en la palabra de Dios? Usted y yo, si leemos la palabra, si somos lectores estudiosos de la palabra del Señor, nosotros tenemos que empezar a confesar lo que la palabra del Señor expresa para nuestra vida y comenzar a vivir en fe, y comenzar a dar gracias cuando todavía no vemos. Porque yo le dije que dar gracias cuando todavía no vemos, cuando todavía no hemos recibido, eso es fe. Pero cuando damos gracias, cuando ya vemos y cuando ya recibimos, eso no es fe, eso es gratitud. Y hay una diferencia entre fe y gratitud. La fe comienza a llevarte a entender que las cosas no se van a quedar de la misma manera que la estamos experimentando. Que aunque nos están apretando, que aunque nos están persiguiendo, que aunque en algún momento dado el enemigo nos está dando alcance, que aunque posiblemente podamos ser heridos, que aunque posiblemente podamos ser derribados, no estaremos destruidos. Eso es lo que la fe nos dice y ahí usted y yo tenemos que comenzar a caminar en esa fe Dios ya lo dijo dile al que está a tu lado ya Dios lo dijo y si Dios lo dijo es verdad y si Dios lo dijo y es verdad yo lo creo y si Dios lo dijo y es verdad yo lo creo yo lo espero y si Dios lo dijo y es verdad yo lo creo y lo espero yo lo voy a recibir pero tenemos que comenzar a dejar esta mente natural sepultada porque la mente natural no pertenece a la nueva criatura la mente natural pertenece a la vieja criatura la mente natural está pegada a a las imposibilidades la mente natural está eh, eh, pegada alineada con los recursos que el mundo nos puede ofrecer y si no tenemos los recursos la mente natural nos dice no se puede pero la mente espiritual no necesita recursos humanos la mente espiritual no necesita recursos económicos la mente espiritual no necesita los recursos de este mundo. La mente espiritual dice, si Dios lo dijo, Él tiene lo suficiente. La economía de Dios nunca está en quiebra. La economía de Dios nunca está en peligro. Y si Dios lo dijo, Él lo cumplirá. Por eso, usted y yo tenemos que creerlo. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Ahora, yo tengo que confesar lo que Dios dice que yo tengo que confesar. Porque para yo poder tener victoria, para yo poder tener éxito, para yo poder hacer prosperar el camino que Dios me ha trazado, yo tengo que conocerlo. ¿Y de qué manera yo lo voy a conocer? aquí, aquí, y es algo que está en peligro de extinción en la vida del creyente, es algo que está en peligro de extinción en la vida del creyente, a veces nosotros decíamos no debemos llenar nuestra mente de información de la palabra. Porque la palabra no es para llenar nuestra mente de información. Es para que nosotros lo la, la vivamos. Y parece ser que ya no hay ni información ni vida de la palabra. Estamos como, como viviendo en lo invisible. Como 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 teniendo una vida platónica en el ámbito espiritual esperando que cosas sucedan sin nosotros declararlas sin nosotros confesarlas sin nosotros creerlas sin nosotros establecerlas en nuestra vida no es que, que confesemos esto es mío declaro esto no, eso no es, no es que usted llene su, su, su Instagram ni su Facebook de buenas declaraciones, eso no es, no se trata de eso, se trata de que usted esté convencido, no de creer que Dios lo puede hacer, sino de estar seguro que Dios lo va a hacer, son dos cosas diferentes. Son dos aunque parecen ser iguales, son dos cosas diferentes. Entonces, yo tengo que preguntar, ¿quién podrá hacer que todo te vaya bien en esta vida? Dios. Tú. Tú. Esto está en tus manos. A veces yo me pregunto, cuando recibo petic eh, peticiones de oración y, y obviamente yo no voy a pedir la oración a, 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 la, a la iglesia de la manera en que me hacen la petición pero a veces me piden oración por salud mental y yo digo salud mental un hijo de Dios Salud mental una hija de Dios. Cuando tú y yo estamos en el Señor, tenemos la mente de Cristo. Dos amén. Cuando tú y yo estamos en Cristo, tenemos la mente de cristo nuestra salud mental no es natural nuestra salud mental es espiritual y si yo camino con la mente de cristo yo puedo superar cualquier pensamiento negativo que pueda llegar a mi mente yo puedo superar cualquier ataque que el enemigo pueda traer a mi mente. Mi mente es un campo de batalla, pero no porque mi mente sea un campo de batalla significa que yo voy a estar herido y derrotado continuamente. Yo voy a estar haciendo frente a todo pensamiento y lo voy a llevar cautivo a la cruz de Cristo, a la obediencia de Cristo. ¿Quién lo puede llevar cautivo? ¿Quién lo puede llevar cautivo? Pero si yo comienzo a darle fuerza a ese pensamiento que llega a mi mente, que quiere distorsionar todo mi sistema emocional. Mire, si la gente creyera, si la gente creyera lo que la palabra del Señor dice, los psiquiatras tendrían que cambiar de oficio, de profesión tendrían que irse a practicar otra rama de la medicina los psicólogos tendrían que irse a practicar otra rama de la medicina porque si tú y yo caminamos en la palabra del señor si tú y yo creemos que tenemos la autoridad y tenemos el poder si tú y yo creemos que tenemos la unción del santo, el capítulo 61 del libro del profeta Isaías dice, el espíritu de Jehová ha venido sobre mí por cuanto me ungió el Señor para hacer y para deshacer las obras del enemigo. Yo creo que nosotros estamos resbalando en el mismo lugar. Y lo estamos haciendo por conveniencia natural. Lo voy a volver a repetir. Lo estamos haciendo por conveniencia natural. Porque en nuestra naturaleza humana hay cosas que nos agradan que no queremos hacerla morir. Hay cosas que nos agradan que no queremos deshacernos de ella. Hay cosas que nos agradan que las hemos hecho ya parte de nuestra vida. Y no podemos experimentar lo bueno y lo mejor de lo que Dios tiene para que nosotros lo experimentemos. Porque no queremos soltar esas cosas. Porque las hemos convertido. En, 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 en la forma de, 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 de nosotros poder vivir. Inclusive. Hemos hecho de eso nuestra hábitat. Y todo lo que experimentamos. Y todo lo que. En un momento dado se convierte en, en atracción, nos ata y no permite, no nos permite que nosotros podamos mirar lo que Dios establece. Pero tú y yo tenemos que comenzar a levantar nuestra mirada, tenemos que empezar a mirar más allá del problema, más allá de la situación, más allá de nuestra debilidad humana. ¿Se acuerdan lo que estuvimos hablando? el Semana Santa, la forma en que Zacarías se vio en su cuerpo, cuando el ángel Gabriel le dijo, Elizabeth y tú van a tener un hijo, él dijo, esto es imposible. Sin embargo, cuando Abraham, Zacarías tenía como 75 años, cuando Abraham tenía 100 años, Dios le dijo, el año que viene vas a tener un hijo con Sara. Él dijo, yo no voy a poner mi mirada en este cuerpo que ya no sirve. Yo no voy a poner mi mirada en este cuerpo que ya está como muerto. Yo le voy a creer a Dios. Porque es que cuando el Espíritu habla, solamente una mente espiritual puede recibir y puede concebir y puede dar a luz el pensamiento espiritual. Pero una mente natural te dirá, el cuerpo está viejo, ya no hay fertilidad para fecundar, ya no hay fortaleza física. Pero tenemos nosotros que salir, tenemos que nosotros comenzar a hablar la palabra de Dios. Nunca se aparte de tu boca las palabras que están escritas en este libro, atesóralas en tu corazón. Porque entonces harás prosperar tu camino. Entonces harás prosperar tu camino. Entonces harás prosperar tu camino. Ahora diga conmigo, entonces haré prosperar mi camino. Dígalo otra vez. Entonces haré prosperar mi camino. Una vez más. Entonces haré prosperar mi camino. Y todo te saldrá bien. Otro término absoluto. Todo es todo. Todo es todo. Hay gente que pasa por ahí y tiene una vida cristiana de 15, 20 años diciendo a mí nunca nada me sale bien. Todo me sale mal. Algo mal estás haciendo. Algo mal estás haciendo. Algo no estás cumpliendo. En algo no estás creyendo. Porque todo te tiene que salir bien. Pastor, todo, todo. No lo digo yo. Se lo dijo Dios... A Josué. Y es como se me, como si me lo dijera a mí. Es como si te lo, te, te lo estuviera diciendo a ti. En esta mañana. Te tienes que revelar. Ante un evangelio sin gloria y sin poder si tú estás experimentando en tu vida una vida religiosa donde tú no ves gloria de Dios y donde tú no ves poder de Dios en tu vida tú te tienes que revelar ante eso tú no, tienes, tú no puedes seguir viviendo ahí aclimatado a algo que no te esté eh, 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 produciendo gloria que no te esté produciendo espiritualidad Tú tienes que entender, espérate, lo que yo estoy experimentando no me sirve. Aún cuando se parezca a lo del Evangelio. Puede parecer espiritual, pero no necesariamente es espiritual. Y te tienes que revelar ante esa experiencia religiosa. No puedes pensar que estás cumpliendo unas cuotas con Dios. No puedes pensar que tú estás pagando, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo es lo que se paga eso en las urbanizaciones? Las cuotas, mantenimiento. ¿Ah? Tú no puedes pensar de que porque tú llegas a, a, a la casa del Señor una vez a la semana, el domingo. Porque la mayor parte de la iglesia es del Señor, no aquí en Tosa, en todo lugar, la mayor parte de la iglesia llega el domingo porque parece que el Dios al que sirve solamente llega al templo los domingos el Dios tuyo tal vez llegará los domingos, pero el mío no y parece ser que vienen a pagar una cuota el domingo a traer sus diezmos y sus ofrendas el domingo y piensan que ya están cumpliendo con el deber cristiano pero si este tipo de evangelio que tú estás experimentando es un evangelio sin gloria para tu vida y es un evangelio sin poder para tu vida, yo tengo la autoridad como pastor para decirte que no sirve, que no funciona. Tú quieres tener una vida llena de victoria, tú quieres que todo lo que tú hagas te salga bien. Tú quieres hacer prosperar tu camino Que tu camino prospere Eso está en tus manos Eso está en tus manos Ya Dios lo determinó Tú tienes que creerlo Y creerlo es caminar hacia allá Tú sabes lo que es la fe La fe es que tú vas con una tarjeta de crédito A cualquier lugar Y compras con esa tarjeta de crédito y porque tú compraste con esa tarjeta de crédito, de, de crédito, lo que tú compraste está pago. ¿ah? Porque tú te lo llevaste para tu casa, está pago. Analízalo, piénsalo, piénsalo. Porque es que nosotros muchas veces estamos jugando a la religión. Estamos jugando a lo que yo creo. Estamos jugando a lo que yo interpreto. La mayor parte de la iglesia interpreta la palabra incorrectamente. ¿Sabes por qué la interpreta incorrectamente? Porque la interpreta a su conveniencia. Porque tienen que morir a muchas cosas y no quieren morir a esas cosas. Porque tienen que deshacerse de muchas cosas y no se quieren deshacer de muchas cosas. Porque tienen que renunciar a muchas cosas y no quieren renunciar a muchas cosas. Yo no te estoy hablando de condenación, yo te estoy hablando de victoria. Yo no te estoy inculcando culpa. Yo te estoy hablando de una vida de victoria. Yo te estoy hablando de una vida de éxito. Yo te estoy hablando de una vida de prosperidad en el Señor. Porque quien tiene el poder para hacer prosperar tu camino eres tú. Quien tiene el poder para que todas las cosas te salgan bien eres tú. Pero tú tienes que decidirte a morir a ese viejo hombre que está... Viciado dice Pablo, está viciado y te tienes que decidir, tienes que revelarte ante una experiencia vacía en cada reunión de culto que llegas. Es imposible que tú llegues a una reunión como esta y salgas vacío. Es imposible que tú llegues discutiendo con tu esposa y hablando malo en el carro y salgas de un culto y sigas otra vez para tu casa discutiendo con tu esposa y hablándole malo. Eso es imposible. Eso es imposible. Tú te tienes que revelar ante esas experiencias de un culto, de una reunión que no te llena. Porque eso no está en el ambiente, eso está en ti. Es que el culto está tan flojo. Flojo estás tú. El Señor no me habló hoy, no te habló a ti, pero busca, bu, busca personas. Porque el Señor le va a hablar a aquel, aquel cuyo corazón viene a buscarlo, aquel cuyo corazón está ávido para recibir la palabra, aquel que no está perdiendo el tiempo hablando con el, con el que está sentado al lado, aquel que no está perdiendo el tiempo, y voy a usar una expresión de cuando yo era niño, aquel que no está perdiendo el tiempo, soñando con pajaritos preñados, viviendo una vida platónica, pensando que Dios se lo tiene que dar todo, pensando que Dios tiene y que está obligado, ni tiene ni está obligado, todo lo hizo por amor, todo lo hizo por gracia, todo lo hizo por placer, ahora llegará un día, todavía no ha llegado, todavía no hay condenación para el que está en Cristo, pero llegará un día, y tú y yo tenemos que comenzar a revelarnos, ante cada reunión que a, a mí no me causa un efecto espiritual, yo me tengo que revelar a eso, yo tengo que decir, yo no sentí nada hoy, la semana que viene yo no puedo venir a, a, a lo mismo, yo tengo que venir a adorar, yo tengo que venir porque es imposible que tú y yo no adoremos a aquel que nos amó, se entregó, derramó su sangre. Es imposible que nosotros no adoremos a aquel que sufrió la cruz, aquel que menospreciado fue eh, 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 en vergüenza. Que tú y yo no podamos llegar aquí, llorar de alegría, llorar de regocijo, llorar de agradecimiento y decirle al Señor, yo te tengo que dar gracias por lo bueno y lo maravilloso. Que tú eres conmigo Es imposible Es imposible Que nosotros pasemos por alto Ese sacrificio tan maravilloso Ese dolor Él se puso en tu lugar y en mi lugar Y es imposible que nosotros Lleguemos a una reunión Y no estemos Dispuestos a adorarle a darle nuestra mejor adoración es imposible que nosotros no recibamos un día en la mañana sin nosotros hablarle, sin nosotros darle gracia sin nosotros elevar nuestra mente y no permitir que nuestra mente sea cautiva por, por, por lo que nos rodea no permitir que nuestra mente sea cautivada por las circunstancias de ese día, no permitir que nuestra mente sea cautiva por, 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 por las artimañas que el enemigo tenga o por los agentes que el enemigo envíe para mortificarnos porque eso también es una realidad pero es imposible que nosotros teniendo a Dios no podamos vivir vidas libres porque el Señor no, 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 nos hizo libres ¿a cuántos Él hizo libres? Pablo le decía a los gálatas no vuelvan al yugo de servidumbre te tienes que revelar de ver cómo el enemigo sigue destruyendo tu casa y tu familia. Tienes que rebelarte a eso. Tú tienes que pararte y decirle al enemigo, ¿te vas o te saco? Yo no sé cuántos se atreven a hablarle así al enemigo, ¿te vas de mi casa o te saco? ¿Te vas de casa de mis hijos o te saco? Pero solamente cuando hay una autoridad, solamente cuando hay una unción, solamente cuando tú te paras y lo crees, solamente cuando tú estableces la vida de Dios en tu vida, es establecer la vida de Dios en tu casa, es establecer la vida de Dios en la casa de tus hijos, pastor ¿cómo yo puedo establecer la vida de Dios en la casa de mis hijos? Hablando la palabra, declarando la palabra, confesando la palabra. Yo me acuerdo que mi papá decía, cuando, cuando yo me despedía de él, él me decía, envío la palabra contigo. ¿Y qué es la palabra? El verbo encarnado. ¿Y qué es la palabra? Aquel que prometió que iba a estar conmigo todos los días de mi vida y qué es la palabra aquel que dijo cuando yo me vaya le diría al padre que le envíe otro consolador y qué significa un consolador uno que consuela y qué significa uno que consuela uno que está a tu lado Él prometió estar a mi lado todos los días de mi vida uno que consuela es aquel que en medio de la tristeza del dolor y del sufrimiento no tiene palabras que decirte pero te dice yo voy a estar contigo en todo este proceso yo voy a estar presente contigo, yo voy a caminar esta milla contigo y eso fue lo que el Señor prometió Él, 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 él dijo no te dejaré ni te desampararé tenemos nosotros amados hermanos que comenzar a caminar y revelarnos ante todo lo que el enemigo está proponiendo contra nuestra casa y contra nuestra familia. Tenemos que fortalecer la familia. El miércoles se trazó aquí un estudio majestuoso acerca de la importancia de la familia. ¿Cómo fortalecer la familia? A mí me da tristeza cómo la iglesia no está aquí en los estudios. Prefieren estar viendo qué sé yo, qué programa de televisión. No vienen porque están cansados, pero no llaman al jefe y le dicen, no voy hoy porque estoy cansado. No faltan a una cita médica y le dicen, médico no voy hoy porque estoy cansado. Pero no vienen a la iglesia, no vienen a los cultos, no vienen al estudio, no vienen a la adoración, porque están cansados. Pero tenemos ya nosotros que revelarnos ante todo ataque que el enemigo está enviando a nuestra familia. ¿Y cómo lo vamos a, a, a contrarrestar? Con la palabra. Confesando la palabra. Hablando lo que Dios está diciendo de mis hijos. Porque si ellos son mi herencia, si ellos son mi herencia. Y no es la herencia de mis abuelos. La Biblia dice que son la herencia de quién. Tenemos que estudiar un poco la palabra. Tenemos que estudiar un poco la palabra. Porque para nosotros poder confesar la palabra nosotros tenemos que hablarla en propiedad. Porque los hijos de un tal Cefas. Se le enfrentaron a, 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 a un endemoniado. Y le dijeron, en el nombre del Cristo que predica Pablo, te echamos fuera. Y el endemoniado le dijo, yo conozco a Cristo y sé quién es Pablo. Pero y ustedes, ¿quiénes son? Y dice la Escritura que le cayeron arriba y le dieron una clase de paliza que se los tuvieran que quitar y, y se fueron de allí casi muertos. Y tú y yo tenemos que hablar la palabra en propiedad. Tenemos que confesar la palabra en propiedad. Y si no conocemos la palabra. No la podemos pronunciar en propiedad. Los hijos son herencia de Dios. Y si los hijos son herencia de Dios. Yo tengo que buscar. En la palabra. Yo tengo que instruirme en la palabra yo tengo que investigar lo que la palabra dice acerca de mis hijos y comenzar a confesar lo que la palabra dice acerca de mis hijos de mi herencia de mi heredad de mi generación porque bendecir a los hijos es un acto de fe lo voy a volver a repetir por la fe dice Hebreos 11 por la fe Abraham bendijo a su hijo Isaac y por la fe Isaac bendijo a sus hijos Jacob y Esaú y por la fe Jacob bendijo a sus hijos y adoró apoyado de su bordón bendecir a los hijos es una cuestión de fe y para yo poder bendecir yo tengo que conocer la bendición que Dios habla para mis hijos yo la tengo que conocer, yo tengo que entender Yo tengo que... Mire, usted y yo tenemos que dejar de estar jugando a la religión vana y vacía Usted no es pentecostal Usted no es aliancista Usted no es testigo de Jehová ni, ni adventista Usted no es católico Usted no es de ninguna denominación Estamos jugando a esa tontería, a esa trivialidad hay más pentecostales que cristianos o usted tiene un encuentro con Cristo o ajustese. ajústese porque nosotros tenemos que aprender a confesar lo que Dios está hablando tienes que comenzar a hacerle resistencia y decirle al enemigo Conmigo no puede. Santiago dice, sométete primero a Dios, resiste al diablo y tendrás que huir de ti. ¿Cuántos lo creen? Pues ponte de pie, dale gloria a Dios.